0: 今天开始为大家要谈的是戴高乐六讲。在丘吉尔之后，我一定要讲到是跟丘吉尔在二十世纪大战里头扮演最重要的朋友的戴高乐。和丘吉尔一样，他是法国人，后来选为二十世纪最伟大的人物。和丘吉尔一样，他也曾经被法国人抛弃过，居然是个糟老头。和丘吉尔一样，当他走的时刻，法国人后悔了，觉得他们永远失去了一个父亲。法国人说，他们在二十世纪留给了世界三个名字，第一个名字就叫戴高乐，第二个是 Picasso， 第三个是 Coco Chanel 啊，香奈儿。他们需要一个女的，时尚之都。法国的机场叫戴高乐机场，你可以想象戴高乐在法国地位。至高，可是你很难想象他在法国曾经被认为叫叛国贼，你也很难想象他有很长一段时间被法国人认为他应该离开，你更难想象他是在各种危机当中，人们又把他找回来。法国人是善变的，他们爱情是如此自由的，对待领袖也是如此。当他们的阿尔及利亚危机结束的差不多的时候，法国爆发了一个跟戴高乐并没有直接关系的学潮，就是著名的1968学潮。纯粹真正的原因只有一个：战后婴儿潮。法国也是天主教国家，你可以想象，没有避孕的法国当时有多少小孩，而法国的大学跟不上战后婴儿潮可以容纳的人数。就那个时刻呢，无政府主义。弥漫着法国的学术圈里面，学子们非常的愤怒，开始了全面的抗争。他们觉得自己一无所有。现在回头来看，事实上是那一场运动的目标叫做一无所有，因为也不知道他在闹什么。后来戴高乐在这场运动以后发动了修宪公投，他失败了，他下台了，他死了。离法国人把他赶下台，不到一年，法国人后悔的不得了。戴高乐生于法国的里尔，他是一八九零年十一月二十二号。我们现在流行谈星座，简单的来讲，他也是射手座，跟丘吉尔差不多。然后呢，他比丘吉尔年纪轻一点，丘吉尔是一八七四年诞生的，他是一八九零年诞生的。然后才不过十岁的一个小男孩，关于他的故事就被流传了。丘吉尔是年轻的时候其实长得蛮帅，后来变成一个大胖子，所以你完全分辨不出哈年轻的跟老年时候的他。大哥拉从很年轻很小的时候，他最大的特征就是又高又瘦，非常高非常瘦，到他老了还一直如此。有个传说，就他十岁的时候。他的家呢是在一个丰饶的法国的东北部，但他并不是什么贵族，跟秋吉是完全不一样的啊。他是一个中产阶级的一个家庭，然后呢，才不过十岁大的一个小男孩，他就喜欢叫很多人要听命于他，然后呢，他就要每个人都要站在战斗的位置上。他的邻居说：“你就是英国国王，然后你的驻军就是在那个大白杨树旁边。”他就跟他的哥哥说：“你就是奥地利皇帝啊，请注意那时候第一次世界大战还没有发生哦，所以奥地利皇帝奥匈帝国是很大的。这样，他的哥哥说你是奥地利皇帝，然后接着呢说你这里有骑兵，接着说我就是法国国王，然后大家就开始就位，然后就开始进行我们一般小朋友玩的捉迷藏啊、打仗什么的。后来。”刚开始不知道为什么大家都听他的，人们就觉得为什么每次你都扮演法国国王就跟他吵架。他说：“我本来就是代表法国啊。”其实这个小男孩从十岁的时候就很特别。人们后来找到他的一本日记，在他十岁的时候写。你很难想象哈，一个十岁的小男孩会写这样的一个日记。他说：“法国势必会经过许多严酷的考验。”我生命的全部意义就是向他，这个他就是指法国，做出高贵而诚实的贡献。我希望有朝一日我能够成为贡献者。这个小男孩才十岁，他就是戴高乐，满脸的稚气，不过就是在法国的东北部跟他的兄弟们玩捉迷藏的一个小男孩。戴高乐的家族，我刚才谈了，他跟丘吉尔是完全不一样，就是一个中产阶级的家族。但是非常特别的是，他们的背景是非常属于学术性的背景。大高的祖父们是历史学者，他们对法国的历史有特殊的兴趣，而且经常讲一些英雄先贤们的故事给孩子们听。给孙子们听，这个深深的影响我代高了。他也常常聆听他的父亲，叫对 Henry 提起早年他服役于法国陆军，并且在一八七零年普法战争的时候，参与对抗普鲁士，就是后来的德国的事迹。他的父亲描述了在一八七一年法国战败投降的时候，他个人感到了羞愧。亨利呢，常常带着他的孩子们。不是去什么乐园，而是造访巴黎市区当年他战斗、富商，还有法国的投降之地。戴高乐母亲本身也是一个法兰西荣誉的信仰者，他们虽然都是中产阶级，可是给孩子的教育都是在整个历史的脉络里面。大哥的母亲常常告诉孩子，当一八七一年法国投降的时候。他如何伤心痛苦？所以大高在很晚年的时候曾经说：“我对这个国家的热爱关心，是我们的家族天性的一部分，没有任何其他的道理。”而他的父亲呢，在大概五岁的时候就教他法国的历史，在他少年的时候，他就阅读了伟大的哲学。哎。这个也跟丘吉尔很像。丘吉尔虽然是贵族，不爱读书，可是后来他可以成为一个非凡的领导者，都是因为他们对历史跟哲学书籍的阅读。戴高乐最喜欢的人，第一个是柏拉图、康德、歌德，还有尼采。这是戴高乐的童年。那他因为长得很高，所以他有一个绰号叫芦笋感 a s p a r a g u s stalk）， 就是他就长得像芦笋一样，又高又瘦。那他天生呢就有一种能力，就让别人都听他指挥，包括连他的哥哥比他年长的人都是如此。如果说一个伟人呐、啊，从小有一个特质，我这么讲，大家可能会有点惊讶啊。他只喜欢以他自己喜欢的方式锻炼自己的脑力，包括阅读历史跟哲学。他常常搁置老师交代的作业，但是花非常多的时间。背诵很长篇幅的法国文学，甚至希腊语的诗词，还有拉丁词句。哎，这个拉丁可是丘吉尔不喜欢学的啊！我未来会告诉各位，大家都没有眼光，他已经看到了德国的崛起，所以他后来还学了德文。因此呢，他非常聪盈。也非常用功，但他的功课很平庸，因为学校的功课规定的东西，他不见得愿意照做。他有他自己的学习方向，年纪轻轻就如此。这是高中时候的戴高乐。所以我常常讲，如果小时候都第一名毕业的人，这个人到底是最杰出的人，还是只懂得规规矩矩？找别人分配给他的工作的一个填充物呢？填充的很好而已，这样哈、啊。那我看到包括像丘吉尔跟戴高乐的例子，两个人都在学校成绩平庸，绝非学霸。那因为呢，他在高中时候功课太普通了，所以他想要去念全法国最好的军校。这一点也跟丘吉尔一样，他们都不是去念什么高等行政学院这种最优秀的学校，或是牛津大学。都是念军校，关键是全法国最有名的军校叫 s a n c r e e l 可是他高中成绩太烂了，所以也跟丘吉尔一样，得先去念一个军事预校，然后在这个军事预校里头呢，他也是特立独行，给他惹来一堆麻烦。这个学校里头呢，他想要去念的 s a n c r e e l 这个学校呢，是等于像美国的西点军校一样，他必须服从命令。然后呢，什么事情呢？都得自律，要求非常严格。那这当然不合戴高乐的个性。对于一些规章，他觉得很合理的，他就遵守；没有意义的，他就不理睬。所以他常常没有办法通过检查。这时，他同学常常期盼说：“哎，下次戴高乐又要被老师逮到什么事情啊？看他罚站，因为他很高，而且他都会找出一堆道理出来。所以，即使他被罚站的时候，他还是。”他的同学们心目中的领袖，这是戴高乐从小很特别的。因此，当大多数的毕业生都毕业了，按照法国的传统，当你是从 s a n t c y r 毕业的时候，你都会得到一个叫中士的军阶。戴高乐得到了叫下士的军阶。哇，这是另外一个小事了了的例子啊。不过，那个时候他的老师已经看出了戴高乐的特别之处。他的老师呢，在这个学校 ，Sanctu School 学校里头，他们叫做队长。有人问他说：“为什么一直给他下世界？”这个部长说：“这有什么关系？因为这个人将来会成为参谋总长。他也看到了戴高乐的领导上头的一个天分。戴高乐有一句名言，我想念给大家在这里作为一个鼓励所有的人的，找好自己的一个故事。困顿。”反而会吸引有个性的人，因为当一个有个性的人迎向挑战的时候，他会更深刻的了解自己，找到自己。大哥乐很爱法国，他爱法国到什么地步？他的名字叫 Charles de Gaulle， 他认为呢，这个 de Gaulle 跟高卢法国国民就是一样的，所以连他的姓氏。都告诉他，他的学艺，他所有的一切，就是要为法国来牺牲的。那从圣希尔军校 s a n 学校）结业后不久，他就碰到了一个可以为国效劳的例子。一九一四年，第一次世界大战爆发了，他二十四岁。那个时候，他就随着后来非常有名的叫贝当第三十三团。到了中东的战场，这个第三十三团呢，非常的有名。在第一次世界大战的时候，贝当呢号称是全法国陆军里头最勇敢的团队。大高自己也希望自己成为这个三十三军团里头最勇敢的战士。他乐在冒险，贝当是如此，大高是如此。不过，三十三军团的人当时都说。他们看到了贝当，看到大家高了，刚才想，我们大概无法活着打完这场战事，因为这两个人都实在是太疯狂了。在第一次世界大战参加三十三军团里头，才没有多久，他的腿部就受重伤，送到后方的医院疗养。然后呢，体能一恢复，他就立刻回到战场。很快的，他又受重伤，又送到医院。但是他实在很不耐烦，待在后方，所以医生还不允许他回到战场。他的伤势根本还没有完全恢复，他就逃出医院，真的用溜达。就告诉有人说：“你帮我守住这个病床。”然后呢，就从围墙外面逃掉了，又重返战场。然后呢，在最后一次他重返战场的时候，他参加了一个非常著名的战争。这场战争呢？法国伤亡了三十万人，叫做凡尔登之役 （Battle of Verdun）、um。那次的戴高乐碰上了激烈的近身肉搏战，他被德军刺刀杀伤，也被手榴弹的碎片完全打昏掉了。他醒过来的时候听到的都是德语，从此就在战俘营一直待待待。好几次，他就想办法要逃。他逃了几次，你知道吗？我们曾经告诉各位，丘吉尔曾经逃过，后来变成战地英雄，所以才从政。可是你说，丘吉尔是在南非啊，那些人太好逃了。德国人，你要怎么逃啊？戴高乐逃了五次，你看这些人，他是绝不会让风云帮助他，逃过五次。其中有几次呢？你看他的逃狱方法。看，就看到这个人的胆识跟机智。有一回，他故意让自己又受伤，因为他认为医院比战俘营容易逃亡。于是呢，他就伪装吃了一个小苏打，使皮肤泛黄。军营里头的军医误认他得了一个黄疽病，就赶快把他送到医院。但是他长得太高了，结果。逃出狱以后，很快又被逮到。这跟丘吉尔不一样。丘吉尔那时候没有高，而且还没有长胖啊。虽然大战的最后半期，他都是在战俘营里头过的。但是我刚刚前面有告诉各位，他很在那个时刻已经知道德国人是了不得的一个国家跟民族，他必须要了解这个对手。在这个时刻，他不只是经常性的逃亡，而且他还学了德语。他每天从德军发给战俘的报纸上紧盯着战况的发展，在报纸上还开始学德语，有的时候会写助教、媒体，而且还会跟被俘虏的同伴们讨论战术跟战争的理论，也会跟狱卒请教这个德语怎么念。这个人就是不浪费他的时间哈、啊。那由于他是多次企图潜逃。最后，德军就把他移送到德国监狱里头的重型战俘的牢房里头。其实以他的地位，他根本不应该关到那里去。可是对他人生太重要了，为什么？因为跟他关在一起的人都是全欧洲最勇敢的战士，而且非常的重要。然后高感好高兴，因为他觉得他可以抓住机会认识这些重要的人物。这里头包括了法国的空军战斗英雄，他的名字叫加洛。然后呢，他就问了他很多问题。飞机在未来战争中里头巨大的潜力，他在那里认识了苏联红军的元帅，啊，是米哈伊·图卡奇夫斯基。戴高乐在那个时刻了解了关于在俄罗斯里头所发展的所有的事情。所以讲这些故事是干什么呢？因为没多久以后，二次大战结束了。一九一八年十一月十一号。可是，当阿培战俘释放的时候，他已经认识了这些人，知道了空军的重要性，学会了德语。一个人从小不是自命不凡而已，他认为他就是不凡。他抓住每一个可以学习的机会，包括成为战俘，这个太特别了吧。